0: Ja, ich begrüße am Telefon einen Aktivisten von dem kleinen Netzwerk afrik Europe Interact. Wie ist denn die Lage in Burkina Faso jetzt gerade?
1: Also der letzte Stand, was ich gestern Abend mitbekommen hatte in Gesprächen mit einem burkinischen Freund, der dort vor Ort dabei ist, dass die Bevölkerung kurz davor steht, den Putsch den Putsch zu überwinden. Ich weiß jetzt nicht sicher, wie sich in den Stunden seitdem jetzt bis heute früh entwickelt hat. Ähm, gestern Abend sah es so aus, dass immer mehr der putschistischen Militär sich ergeben, die Waffen abgeben, flüchten und die Bevölkerung mit Unterstützung der Teile der Armee, die sich jetzt letztlich gegen den Putsch gestellt haben, immer mehr dabei sind die Kontrolle zu übernehmen und es war gestern Abend auch die Rede davon, der Putschgeneral hätte selber bereits das Handtuch geworfen und wäre dabei, sich abzusetzen.
0: Also letzte Woche hat die Präsidialgarde in Burkina Faso gegen die Übergangsregierung geputscht. Die Zivilbevölkerung, also dieser Bayer-Citoyen, der Bürgerbesen, der gerne die korrupten Eliten wegfegen würde, hat letztes Jahr Blaise Campore gestürzt und es gab eine Übergangsregierung und Blaise Campore war ja auch verantwortlich für den Mord an Thomas Sankara, den ehemaligen Präsidenten in Burkina.
1: ja. Es sollten jetzt in Burkina Faso zum 11. Oktober Neuwahlen stattfinden und eben kurz vor diesem angesetzten äh, Neuwahltermin gab es jetzt eben diesen Putsch der äh, Präsidentengarde, also sozusagen eine Elitetruppe, die auch während dem Aufstand gegen Blaise Compaoré äh, letztes Jahr sozusagen diejenigen waren die am längsten zu Blaise Compauré gehalten haben, die auch während dem Aufstand auf die Bevölkerung geschossen haben und die verantwortlich waren für die meisten Toten, Dies dabei gab letztes Jahr, wo über 20 Leute erschossen wurden durch Angehörige der Armee während dem Aufstand gegen Blaise Compauré und seitdem war eben die Situation es, gab schon immer wieder seit langem die Forderung, diese Präsidentengarde endlich aufzulösen. Und es war seit langem die Befürchtung, dass von denen noch irgendwann Gefahr droht, dass die irgendwann den Putsch versuchen könnten. Und es war so, dass seitens dieser Präsidentengarde auch immer wieder schon mehrmals seit seit, seit dem Aufstand Drohungen gab gegen die Übergangsregierung und ja jetzt eben letzte Woche ist es letztlich eben passiert, dass sie versucht haben die Macht an sich zu reißen und das wäre sozusagen eben eine große Gefahr gewesen, dass dadurch das, was die Menschen, die sich zu vielen Tausenden gegen Blaise Compaurier erhoben haben letztes Jahr, dass, dass das zurückgemacht wird, also dass sozusagen so die Errungenschaften einer demokratischen Revolution von unten aus der Bevölkerung ähm, durch diesen Putsch rückgängig gemacht werden und diese Präsidentengarde hat äh, seit letzter Woche eben versucht mit Terror und Gewalt gegen die Bevölkerung die Kontrolle zu übernehmen. Also, es wurden mindestens zehn Menschen seitdem, seit letzter Woche auf der Straße erschossen, von denen, die sich gegen den Putsch äh, erhoben haben. Von Seiten der Putschisten wurden, wurden bekannte Persönlichkeiten der Widerstandsbewegung gezielt angegriffen und terrorisiert. Es wurden Journalisten und Journalisten gegriffen und terrorisiert. Mehrere, mehrere Radiosender wie beispielsweise Radio Omega, also ein bekannter Radiosender in Ouagadougou, der als Stimme der Widerstandsbewegung auch während dem Aufstand letztes Jahr eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde beispielsweise angegriffen und die Sendeanlagen zerstört. Das Studio von Smokey, ein bekannter burkinischer Aktivist und Musiker, der einer der tragenden Persönlichkeiten war, Während der Aufstandsbewegung letztes Jahr, also nein, der Sprecher des Palais sein Studio wurde angegriffen und verwüstet. Es war sozusagen seit letzte Woche auf den Straßen in Ouagadougou, offener Terror durch die putschistischen Militär herrscht hat, aber eben auch in das Bemerkenswerte war, dass in Ouagadougou und vielen anderen Städten die Bevölkerung sich äh, trotz der Gefahr, obwohl die Kommunikationskanäle über Medien das heißt, massiv eingeschränkt und blockiert waren, sich trotzdem organisiert haben und es geschafft haben, die Putschisten immer mehr zurückzudrängen, also sich die Menschen über, über selbstorganisierte Radiosender, über soziale Medien und andere Kanäle ihre eigenen Kommunikationswege geschaffen haben, dass es äh, Widerstand in den Stadtteilen organisiert wurde, äh, dass man immer wieder Bilder gesehen hat von vielen tausenden Leuten, die auf die Straßen geströmt sind, um den Putsch rückgängig zu machen, dass es äh, seit letzter Woche von den Gewerkschaften aufgerufenen Generalstreik gab, oder dass immer wieder die unbewaffnete Bevölkerung eigenhändig putschistische Militärs entwaffnet hat. Also, und man sieht eben jetzt danach aus, dass, also es war jetzt der Stand von letzter Nacht, dass nämlich die Leute kurz davor stehen, dem Putsch erfolgreich ein Ende zu bereiten.
0: Wie ist denn die Rolle der Musiker in der friedlichen Revolution in Burkina Faso?
1: Also es gab eben mehrere bekannte Musiker, die eine sehr tragende Rolle drin gespielt haben, also jetzt beispielsweise bei der Bewegung Ballet Situyan ist also Ballet wurde maßgeblich aufgebaut von bekannten Künstlern und Künstlerinnen und vor allem Musikern und so also Leuten wie Smokey, ein sehr bekannter Hip-Hop-Künstler ist oder Samska Leca, ein Reggae-Künstler und also die Leute kennt jeder und jede in Burkina und auch noch andere, deren Namen jetzt nicht ganz so bekannt sind, aber eben genauso. Diese politischen Hip-Hop und Reggae-Künstler waren Leute, die sehr, sehr maßgeblich beteiligt waren daran, die Bevölkerung zu mobilisieren und doch auf jeden Fall eine sehr tragende Rolle in dem Aufstand gespielt haben. Also die beispielsweise auch bis zu dem Aufstand hin Mobilisierungstouren durch die Stadtviertel unternommen haben und auch eben ihren Bekanntheitsgrad als Musiker dafür genutzt haben, die Leute zum Widerstand zu mobilisieren.
0: Noch eine letzte Frage. Also ich habe gelesen, dass die Präsidialgarde, die ja geputscht hat sozusagen gegen die friedliche Revolution, dass sie dafür kämpfen, mehr Privilegien zu behalten.
1: Also diese Präsidialgare hatten sozusagen jetzt in der Zeit, Zeit Blaise Compaoré eine, eine sehr bedeutende Funktion als Elitetruppe, die auch besser bewaffnet waren als ähm, die restlichen Teile der Armee, wodurch es überhaupt möglich war, diesen Putsch durchzuführen und, und in jeden Fall ein bedeutender Machtfaktor im Staat waren, die sozusagen nicht gewillt waren, diese Rolle als Machtfaktor zu verlieren und schon gar nicht gewillt waren, möglicherweise als äh, eigene Einheit aufgelöst zu werden. Das war sozusagen eben ein wesentlicher Grund, warum sie geputzt haben. Und sie haben es, äh, sozusagen nicht nur dabei belassen, äh, Forderungen zu stellen, sondern gleich versucht wirklich, die Macht im Land zu übernehmen. Sie haben dann ein, sie haben die Gremien der Übergangsregierung und des Übergangsparlaments für abgesetzt erklärt und haben ein neues provisorisches Kontrollgremium, dem sie zynischerweise den Namen Nationales Komitee für Demokratie gegeben haben, eingesetzt. Also sie haben sozusagen ja eben einerseits versucht, ihre Privilegien zu verteidigen und aus dem heraus gleich äh, in ziemlichen größen waren versucht die macht an sich zu reißen und sie das wurden das auch hat.
0: von der usa im kampf gegen den terror trainiert habe ich gelesen
1: genau also es war eben diese diese truppe diese präsidialgarde war in den letzten jahren beteiligt immer wieder auch an Kampfeinsätzen in verschiedenen Ländern in Westafrika und wir sehen wir, dass sozusagen jetzt in den letzten Jahren im Zuge des sogenannten Kriegs gegen den Terror auch Militär verschiedener afrikanischer Staaten ausgerüstet und trainiert wurden durch die USA und andere westliche Staaten und diese Präsidialgarde gehört eben dazu. Also sozusagen, es das heißt jetzt noch nicht automatisch, dass die USA speziell ein Interesse an dem Putsch gehabt hätten. Das kann ich jetzt im Moment nicht sicher sagen, ob das der Fall war, aber dass auf jeden Fall dass man sagen kann, dass durch diese Ausbildungsmissionen, dass Militärs im Zuge des sogenannten Antiterrorkrieges trainiert und aufgerüstet werden, auf jeden Fall das dazu beigetragen hat, dass diese Leute überhaupt die Stärke erlangt haben, die dazu beigetragen hat, diesen Putsch durchzuführen, was auf jeden Fall viele in Burkina Faso momentan vermuten, dass seitens Frankreichs oder von äh, Teilen der französischen Eliten ebenfalls ein Interesse gab an dem Putsch und, äh, im, äh, und im Hintergrund äh, diese dieses Handeln auch von französischer Seite ermutigt wurde. Also der Meinung sind viele der jetzt in Burkina Faso aktiven Leute und sie das also auf jeden Fall eine verbreitete Meinung, den Putsch als imperialistische Einmischung zu verurteilen, was auf jeden Fall auffällig war die letzten Tage, dass seitens der westafrikanischen, Union, also der CDAO bzw. ECOWAS, äh, die äh, Vertreter, die zu Verhandlungen nach Burkina Faso gereist sind, wie der senegalesische Präsident Mekisal äh, versucht haben, in den Verhandlungen äh, einen Zustand herzustellen, äh, der es den Putschisten ermöglicht hätte äh, unter äh, für sie äußerst günstigen Bedingungen äh, die Macht äh, abzugeben. Und die burkinische Übergangs-, die Gremien der burkinischen Übergangsregierung, das burkinische Übergangsparlament sehr massiv in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigt hätte. Und, also viele sehen eben jetzt auch diese Politik der CDAO beziehungsweise ECOWAS als Art von verlängertem Arm westlicher, imperialistischer Mächte, insbesondere von Frankreich, also dass sozusagen da in dieser Versuch war, eigentlich die burkinischen Parlaments und Übergangsgremien, die aus dem Aufstand gegen Blaise Comparé letztes Jahr entstanden sind, in ihrer Handlungsfähigkeit massiv zu beschneiden.